0: Hát ez is eljött, most már visszafordíthatatlanul, itt van a karácsony, úgyhogy nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Akár élőben kapcsolódtok be, akár később nézitek majd ezt a felvételt, akár sikerült már ráhangolódnia a karácsonyra, akár még éppen ott van a fejetekben, hogy még mennyi minden elintézetlen, vagy hogy mennyire nem sikerült ráhangolódni, akár, akár felhőtlen az ünnepetek idén, akár valami éppen beárnyékolja. Szeretnék egy nagyon áldott, nagyon boldog, nagyon igazi karácsonyt kívánni mindenkinek, és nagyon örülök, hogy itt vagytok, és megoszthatok veletek néhány gondolatot így karácsony Szeretnék elárulni így kezdésnek egy kulisszatitkot, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, de ugye a karácsony az az év egy, egy, egy prédikátornak, egy, egy pásztornak, amikor készül az üzeneteire, amikor minden évben hasonló történetről kell beszélnie. Úgyhogy mindig visszaszoktam nézni a korábbi évek üzeneteit, hogy nehogy ismételjem magam. De ahogy most néztem át az előző éveknek a karácsonyi üzeneteit, azt éreztem, hogy hát itt most nem tudom ismételni magam, mert ez egy annyira más év volt, egy annyira különleges év, hogy, hogy az hihetetlen. És ezért nem is tudom valahogy valahogy azt éreztem, hogy, hogy valami nagyon különleges üzenetre van szükségünk, ami felemel, ami bátorít minket. És nagyon remélem, hogy Isten egy ilyet küldött ma reggel számotokra is. Ahogy, ahogy pár hete tanítottam a, a Pesti Golgotának az egyik online alkalmán, feltettem egy ilyen kérdést, és kommentekbe jött egy csomó válasz, hogyha egy szóban kéne összefoglalni a 2020-as évet, akkor mi lenne az az egy szó, ami így leírja ezt az évet? És nagyon sokféle válasz jött. Volt olyanok, aki, voltak olyanok akik ilyeneket írtak, hogy áldás, csoda, hit, remény, Bevalom bevallom őszintén, hogy ez a csoport volt az, amit nem nagyon értettem. Tehát, hogy, hogy értem én, hogy meg lehet látni az áldást, meg a csodát ebbe, de azért ez, egy, azért ez egy nehéz év volt. Aztán jöttek olyanok, amik inkább ilyen viccesek voltak. Egy szó, ami összefoglalja 2020-at. Valaki ennyit írt be, hogy kuka. Vagy volt olyan, aki azt írja, bár ő nem tartotta be az egyszavas szabályt, hogy a maszk nálam van. Ez, ez jellemzik 2020-at. Aztán volt egy másik csoportja a válaszoknak, ők ilyeneket írtak, hogy mozgalmas, újratervezés, hullámvasút, világfelforgató, elcsendesedés, korlátozások. Ugye ezekből a szavakból érződik, hogy, hogy ez a 2020-as év ez más volt. Ez a változásról szólt. És annál volt végül egy utolsó csoport, ami pedig szinte fájdalmas volt olvasni. Ilyenek, hogy vírus küzdelmes, kihívás, bizonytalanság, próbatétel, magány. És azt hiszem, hogy nagyon tudtam azonosulni ezzel, a, ezzel az utolsó szócsoporttal is, mert ez egy, ez egy tényleg kihívásos, ez egy nehéz év volt, amit itt mögöttünk van. Valaki most is írja a kommentek között, hogy ez az év a félelem éve volt. Igen, való, valóban sok mindenki próbáta elérni, hogy féljünk, és nagyon kellett kapaszkodnunk Istenbe. De őszinte leszek veletek. Nekem nagyon nehéz volt ide megérkezni az év végére, így a karácsonyhoz. Mert olyan monotonok voltak a hetek. Láttam a Facebookon egy ilyen képet, hogy, hogy ugyanaz, a, ugyanaz az ikon, hogy egy valaki ül egy számítógép előtt, így oda volt téve 40 szer, és akkor mindegyik kis kép alá oda volt írva egy-egy más szó, hogy tudod, tanulás, közösségi élet, gyülekezetbejárás, párkapcsolatok bevásárlás. Tehát magyarul mindent szinte a képernyőkön keresztül és a gép előtt intéztünk. És hiányoztak ebben az évben a normális beszélgetések egy, egy kávé mellett. E- hiányzott egy-, egy séta a karácsonyi vásárban, e- hogy készítenék valakinek ajándékot, de lehet, hogy nem is fogunk találkozni. És ez is ilyen nehézséget okozott, hogy-, hogy készülünk a Karácsonyra, de most azt se tudjuk, hogy hányan jöhetünk össze, hogy összejöhetünk-e egyáltalán. Szóval azt hiszem, hogy hogy már hetekkel ezelőtt megjelentek ezek a reklámok, hogy a család egy egy, egy, egy iPad-en keresztül, vagy egy kamerán keresztül, zoomon keresztül köszönti a nagyszülőket. Szóval talán, ha hogyha összekéne foglalnom, hogy milyen volt ez a karácsony, akkor azt tudnám mondani, hogy hogy egy egy, egy ilyen magányosabb karácsony ez az idei, mint amihez hozzászoktunk, mint amit megszoktunk. És aztán, ahogy készültem erre a tanításra, nagyon... Nagyon bátorított Isten, mert azt láttam meg, hogy a karácsonyi történet az konkrétan szól erről is. Erről a magányosságról. Úgyhogy nagy öröm, hogy felolvashatom most a karácsonyi történetet a Bibliából, legalábbis az egyik verziót a Máté evangéliumából. És kérlek, hogy hallgassátok nyitott szívvel. Máté Evangéliuma első fejezete 18. verstől. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az a megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani a népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme egy szűz fogan méhében, és fiút szül, és Imánuelnak nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogy az úrangyala parancsolta neki, és felőségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Hát nem tudom, látjátok-e, hogy ebben a részben mennyi, mennyi nehézség van? Mennyi mindenről szól ez a rész? Csak képzeljétek el, hogy, hogy így ott van ez a jegyes pár, ugye velük kezdődik a történet, és kiderül, hogy a menyasszony áldott állapotban van. Ugye ma már ezen annyira nem kapnánk fel a fejünket, mert ma azért ez elég sokszor megtörténik a mai kultúránkban, Viszont azt látjuk, hogy ott ez nagyon-nagyon komoly fejt, fejtörést okozott, és József, a, a, a vőlegény, az, az nagyon vívódott, hogy most, most mi legyen ebben a helyzetben. És azt látjuk, hogy egyszer csak elhatározza, erre jut, ahogy töpreng, hogy töpreng, hogy titokban inkább elbocsátja a mennyasszonyát, felbontja ezt a jegyességet. És ez azért durva, mert ha belegondoltok, eddigre Mária biztos elmondta neki ezt a történetet, hogy figyelj, József, az történt, hogy megjelent nekem ez az angyal, és ő mondta ezt, hogy a Szentlélektől leszek terhes, és meg fogom szülni ezt a fiút, aki a megváltó lesz. Tehát József ezt tudta, Mária ezt elmondta neki, és azt látjuk, hogy, hogy Józsefnek nem tudja ezt elhinni, és nem tudom, hogy csodálkoztok-e rajta, én őszintén nem. Én nagyon meg tudom érteni, hogy ez egy nagyon nehéz hír, nem tudom, bele tudjátok-e képzelni magatokat a helyébe. Nem tudom, hogy át tudjátok-e érezni, hogy mennyire magányos lehetett József, ahogy gondolkozott ezen. És aztán azt látjuk, hogy egyik éjszaka történik egy áttörés, mert az úrangyala neki is megjelenik álmában. Nem tudom, hogy hogy képzelte, hogy József éppen ott fekszik, és éppen motyog valamit álmába, és egyszer csak valami nagy fény, és így fölriad, vagy ez hogy történt. De a lényeg az, hogy ő képbe hozta Józsefet. Elmondta neki is, hogy figyelj, ne félj, ami Máriában megfogant, ez a terhesség, ez tényleg a Szentlélektől van. És ez a fiú, ez egy születendő gyerek, ő fogja megszabadítani a népet a bűntől. És, és itt van, amire szeretnék ráfókuszálni, hogy az angyal, ahogy befejezi a mondandóját. Ugye talán el tudjátok képzelni, hogy Józsefben ott lehetett ez a kérdés, hogy de miért így? Miért most? Miért velünk történik? Miért, miért, miért? És az angyal ezt mondja, azért történik mindez, hogy beteljesedjék, amit az úr mondott a proféta által. És mit mondott a proféta? Hogy íme egy szűz fogan a méhében, és fiút szül, és Imánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. És így elképzelem Józsefet, hogy... ho, ho, ho oké, okay, próbálom felfogni, hogy ez az egész azért történik, hogy beteljesedjen ez a profécia, Hogy megszületik valaki egy szűztől, akinek az lesz a neve, hogy velünk az Isten. De hát mit jelent egyáltalán ez, hogy hogy velünk az Isten? József ugye zsidó ember volt, ő úgy nevelkedett, hogy hallott Istenről, sokat hallott róla. Ismerte gyerekkorából azt a történetet, hogy, hogy Isten eleve úgy teremtette meg az embert, hogy kapcsolatban legyen vele, hogy közösségben legyen. De hogy az ember úgy döntött, hogy Istennel szembefordul, hogy nem kér Istenből, hogy eltávolodott tőle. De utána József hallott valószínűleg rengeteg történetet az Ószövetségből, hogy Isten szeretett volna mégis közösségbe lenni az emberekkel, ezért létrehozta ezt a Szent Sátrat, hogy, hogy ott volt a népe között, aztán később a templomban, de mégsem tudott teljesen szemtől szembe találkozni az emberekkel, mert ő egy Szent Isten, az emberek pedig még mindig bűnösek voltak. És ezért ott volt a Szentek Szentjében, bent, a legbelső részben ahova senki nem mehetett be, csak a főpap évente egyszer. Tehát József, amikor ezt hallja, hogy velünk az Isten, akkor talán erre gondol, hogy persze, hát mi vagyunk Izrael, mi vagyunk Isten népe, persze, hogy velünk van az Isten. Ott bent, valahol a kárpit mögött, elérhetetlenül velünk van, de mégis úgy távol. De azt hiszem, hogy ami igazából történt karácsonykor, az át se suhant József agyán. Hogy mi történik itt, hogy amikor arról beszél itt az angyal, és a profétára visszautal, hogy aki megszületik itt, annak a neve konkrétan azt jelenti, hogy velünk az Isten, hogy hogy ez egy teljesen közeli közelséget jelentett. És utána ez ez a kisfiú meg is született, el is nevezték Józsefnek, Józsefnek, Jézusnak, és utána ő fölnőtt, és járt az emberek között. És figyeljetek, itt van az, amit szeretnék nektek megmutatni ma ebből a karácsonyból, hogy azok az emberek, akik találkoztak Jézus Krisztussal itt a földön, ők fizikailag megtapasztalták, hogy mit jelent az, hogy velünk az Isten. És ahogy hallgatjátok, képzeljétek bele magatokat, hogy hogy nektek szükségetek van-e erre a fajta közelségre. Képzeljétek, hogy hogy válaszolna mondjuk az a házaspár, akinek a lagzián elfogyott a bor. És ez egy egész életre szégyent tett volna rájuk. Egész évben küszködniük kellett volna ezzel a szégyennel, és Jézus megjelent, és első csodájaként csinált 500 liter bort, ráadásul prémium minőségűt. Hogy nekik vajon mit jelentette ez, hogy velünk az Isten? Vagy mit jelenthetett, hogyha megkérdeznétek azt az embert, aki 38 évig feküdt betegen, és már minden reményt feladta a gyógyulásra. És Jézus egyszer csak jön, és azt kérdezi, hogy akarsz meggyógyulni? És ő gyakorlatilag azt mondja, hogy hát jó lenne, de már nem hiszek benne. És Jézus azt mondja, hogy kejj fel, és járj. És 38 év után feláll. Na vajon őnő, aki mi volt az a megtapasztalás, hogy velünk az Isten? Vagy mit mondana az az asszony, aki 12 éve volt kiközösítve a betegsége miatt, és egyszer csak megérinti Jézus ruháját, és meggyógyul. És Jézus megfordul, és azt mondja nekik, hogy. Azt mond, ah, mit is mond neki? Hogy leányom, a te hited megtartott téged. Milyen, milyen kedvesség! Vajon ők mit mondanának arra, hogy velünk az Isten? Mit mondana az, az asszony, aki éppen az egyetlen fiának a gyászmenetén ment? Mit mondana, amikor szembe jött Jézus, és rátette a kezét a koporsóra, és a fia feltámadt? Hogy ő mit mondana, hogy mit jelent az, hogy velünk az Isten? Mit mondana az asszony, akit házasságtörésen kaptak? És Jézus hárította el a vádlóit. Azt mondta, hogy az vesse az első követ, aki közöttetek, nem tett bűnt. És mindannyian elmentek. És amikor ott maradt egyedül az asszonya a középen, akkor azt mondta, hogy én sem ítéllek el téged. Menj el, és többet ne kez. Szóval látjátok? Mit mondhatott? Hm. Mit mondan erre a kérdésre? hogy milyen, mit jelent az, hogy, hogy velünk az Isten? A lator, az a bűnöző, akit, akit halára ítéltek, és keresztre feszítettek Jézus mellett. És ott függött a kereszten, és, és nem akárkit feszítettek keresztre akkoriban sem, a rómaiak sem. És egyszer csak azt hallja, hogy bizony mondom neked, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Hogy mit jelent ez, hogy velünk az Isten. Mit a Péter? Amikor azt gondolta a feltámadás után, hogy Isten befejezte vele. Mert ő háromszor megtagadta. Mit mondana ő? Azt hitte, hogy vége. És Jézus ránéz, és azt mondja, hogy legeltesd a bárányaimat. Látjátok? Ez az, amit szeretnék kihozni ebből az összes történetből. Hogyha az igaz, hogy velünk az Isten, akkor ez mindent megváltoztat. Akkor ez át tudja írni a jelenlegi tapasztalatunkat, a mostani életünket. Úgyhogy ezt az üzenetet... Éreztem, hogy Isten adja és teszi a szívemre ezen a karácsonyon, és szeretnék arról beszélni, hogy mit jelent ez nekünk most itt, 2020 karácsonyán, hogy velünk az Isten. Hogy vajon a mi életünkben is ugyanolyan valóságos ez, mint ahogy akkor ezeknek az embereknek most is ekkora változást tud hozni? És szeretnék nagyon gyakorlatias lenni ma. Nem szeretnék ilyen elméletben, ilyen szép vallásos szavakat mondani, hogy ávelünk velünk az Isten valami elméleti, elvont dolog ez, aminek a keresztények tudnak örülni. És lehet, hogy úgy nézed ezt a tanítást, hogy te egyébként nem szoktál bekapcsolódni Isten tiszteletekbe, lehet, hogy nem jársz gyülekezetbe, lehet, hogy úgy érzed, hogy nem is ismered a Bibliát, azt sem tudod, hogy igazán higgyél-e ebben, vagy ne, vagy mit gondolj erről az egész üzenetről. És azt gondolom, hogy ezért nagyon-nagyon fontos azt, azt úgy kommunikálnom ma reggel, hogy, hogy lásd, hogy ez nem csak a vallásos embereknek szól, hanem ez mindenkinek szól, és ez a gondolat, hogy velünk az Isten, ez konkrétan egy másfajta karácsony tud hozni a te életedben is ebben az évben. Egyrészt azt gondolom, hogy az, hogy Isten velünk van, az, az jelenti azt, hogy nem vagyunk egyedül, mint, mint emberiség. Nem tudom, hogy, hogy láttatok-e ilyen idézeteket. Én most, ahogy készültem, utána néztem egy-két olyan idézetnek, ahol, ahol űrhajósok eljutottak először a holdra, és meglátták először távolból, messziről ezt a kis kék golyót, ami a mi földünk. És látták, hogy ott lebeg a semmiben, a feketesség közepén, és belegondoltak, hogy ezen a kis kék golyón, ezen zajlik az 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 emberiség összes küzdelme. Ezen zajlanak a háborúk, ezen lesznek szerelmesek az emberek, ezen alapítanak családot, ezen nevelkednek gyerekek, ezen okoznak egymásnak fájdalmat, és adnak szeretetet. Minden, ami az emberi élmény, ez ezen a kis kék golyon történik. És leírták néhányan, hogy hirtelen egy nagyon furcsa, megmagyarázhatatlan érzés vett erőt rajtuk, hogy mennyire egyedül vagyunk, hogy mennyire ott lebegünk a semmi közepén, mint emberiség. És mi ugyan nem megyünk a holdra, bár Elon Musk dolgozik rajta. De lehet, hogy, lehet, hogy érezzük ebben az évben, amikor egy ilyen globális vírussal nézünk szembe, és egy ilyen nehéz helyzettel, ami fejrefordította az életünket. Hogy, mint egyedül lennénk, mint emberiségnek nekünk kellene egyedül megküzdenünk ezzel a kihívással. És azt hiszem, hogy ezért nagyon fontos az, hogy lássátok, hogy a karácsonynak az az egyik üzenete, hogy velünk az Isten. Hogy nem vagyunk egyedül. Hogy velünk az Isten. És ez azt jelenti, hogy mindent egy csapásra meg fog oldani. Nem ezt jelenti, mert akkor azt olvasnánk a Bibliában, hogy velünk a dzsinn, az Aladinból. Nem, Isten Isten engedi, hogy használjuk az értelmünket, a tudományt, amit ő adott nekünk. De felhasználja ezt a helyzetet arra, hogy éreztesse velünk, hogy fordulhatunk hozzá, hogy imádkozhatunk hozzá, hogy ő velünk van, mellettünk áll, és velünk jön Ezekben a nehézségekben is. De lehet, hogy ahogy ezt hallgatod, azt gondolod, hát ez nagyon szép, meg ilyen motivációs beszédnek mondjuk lehet, hogy elmegy, de lehet, hogy te nagyon magányosnak érzed magad ezen a karácsonyon. És lehet, hogy vannak éppen szerettek körülötted, lehet, hogy vesztettél el idén valakit, aki nagyon fontos volt számodra. De lehet, hogy körbevesznek, de mégis hiányoznak, hogy nem fogsz tudni mindenkivel találkozni, akivel szerettél volna ezen a karácsonyon. Vagy lehet, hogy úgy érzed, hogy még találkozol is, de azok a dolgok, amik történtek ebben az évben, nyomot hagytak a lelkeden, és valahogy magányosnak érzed magad, és egyedül érzed magad ezen a, ebben az életben. Néha próbáljuk ezt az érzést elnyomni. 0-24-ben valahogy lekötni az érzékszerveinket. Nem tudom, valami zene szóljon, valami villogjon a képernyőn, mindegy. Csak ne legyen csend, csak ne szembesüljünk azzal, hogy mennyire magányosak vagyunk. És éppen ezért, így annyira szeretném, ha tudnád azt, hogy hogy a karácsonynak az az üzenete, hogy velünk az Isten. És nem csak ez nem ilyen csapatjáték, hogy mi oldalunkon áll, hanem sokkal inkább arról szól, hogy Isten most is ott, ahol vagy, ahol éppen nézed ezt a tanítást, ott van veled. Nagyon fura, a tudósok kutatják ezeket a dolgokat, hogy hogyan működnek a dimenziók. És beszélnek arról, ahogy, ahogy vizsgálják az atomokat, és, a, és az atomfizikát, és a kvantumfizikát. Hogy vannak más dimenziók ebben a, ebben a valóságban, ebben a világban, amit nem, amit nem uh, tudunk mi megtapasztalni a jelenlegi érzékszerveinkkel. És a Biblia pont ugyanerről beszél, hogy van egy olyan dimenzió, amit mi ugyan a szemünkkel nem látunk, a kezünkkel nem tudunk megfogni, de ugyanúgy itt vesz minket körbe, ahol vagyunk. Hogy Isten nem csak valahol van a mennyben, hanem itt van, köztünk. Pál Apostol azt mondja az apostolok cselekedeteiben, az egyik könyvében a Bibliának, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. És ezt egyébként egy ókori költőtől idézi ezt a gondolatot. De hogy Isten körbevesz minket. Nem tudom, hogy ez ez megborzongat, vagy hihetetlen, ahogy kimondom, hogyha belegondolsz, hogy ott, ahol most vagy, ahogy nézed ezt a képernyőt, vagy hallgatod ezt ezt a tanítást. Isten ott van, közvetlenül melletted. De még azt hiszem, hogy ennél is tovább megy a karácsony üzenete. Hogy Isten nem csak azt mondja, hogy, hogy, hogy eljöttem annó az Ószövetségben, hogy ott legyek a nép között egy sátorban, vagy egy templomban. Nem csak azt jelenti, hogy 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 eljött utána Jézus karácsonykor, amit most ünneplünk, hogy az emberek közvetlenül közelről tapasztalják meg, hogy milyen az Isten. Hanem ő még ennél is közelebb akart jönni. Amikor pár évvel később a tanítványai búcsúztatják Jézust, mert megy vissza a mennybe, és megint erőt vesz rajtuk ennek a magánynak az érzés, hogy most megint egyedül leszünk. Most megint itt hagysz minket, hogy most eljött az Isten, velünk volt az Isten, és most elmegy. Akkor azt mondja jobb nektek, hogyha elmegyek, mert ha elmegyek, akkor elküldöm a szent lelket. És a Szent Lélek az, aki a legmegfoghatatlanabb személye Istennek. De ugyanúgy Isten, ahogy az Atya Isten. Ugyanúgy Isten, ahogy Jézus Krisztus. Egy láthatatlan, megfoghatatlan, egy egy szellem, egy lélek, aki itt van ma a Földön mindenütt. És aki nem csak mellettünk szeretne lenni, hanem még azt is felajánlotta, hogy belénk költözik, és, és bejön a mi életünkbe, és a mi is magányokkal, kétségekkel, kérdésekkel teli életünkben beköltözik, és, és itt fog lakni bennünk. És ez egy óriási dolog. Azt mondja, talán is talán fölmerül, hogy hogyan. És itt van egy igevers, ami nagyon sok mindent jelent, de jelenti ezt is, és a jelenések könyvébe van leírva, a harmadik rész, huszadik verse. Ezt mondja Jézus, hogy Imel, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Karácsony van, és azt ünnepeljük, hogy, hogy velünk az Isten. Azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus eljött, megszületett, és Isten itt volt. De annyira Szeretném azt így mondani nektek tiszta szívből, hogy ez az ünnep, ez lehet annak az ünnepe is, hogy Isten ott lehet a te életedben is, akármint mész át. És ez nem valami hókusz-pókusz, nem valamilyen valamilyen keresztény virágnyelven elmondott valóság, hanem ezt én is egy ponton megtapasztaltam. Én sem kereszténynek születtem. Én sem úgy születtem, hogy meg voltam térve. Hanem egy ponton úgy döntöttem, hogy, hogy meg Hogy ahogy hallom, ahogy Isten zörget a szívemen, egy ponton úgy döntöttem, hogy én kinyitom ezt az ajtót, és megkérem, hogy jöjjön be, és legyen az életem része. És azóta teljesen más az élet. Azt jelenti, hogy nincsenek nehézségek? De hogy jelenti azt? Azt jelenti, hogy én teljesen érinthetetlen vagyok egy ilyen járványhelyzetben mindazoktól, a a nehézségektől és mentális kihívásoktól és minden egyébtől, ami itt körbevesz minket? Nem de azt jelenti, hogy minden napját úgy tudom élni az életemnek, hogy tudom, hogy nem vagyok egyedül. És nem csak tudom, hanem meg is tapasztalom, és érzem ezt. És ezért szeretnék nagyon egyszerűen beszélni arról, hogyha hogyha így sikerült felcsigáznom az érdeklődésedet. És azt mondod, hogy te is érzed magadon ezt, hogy mintha Isten kopogtatna, mintha mintha ott lenne. És azt gondolom, hogy vagytok nagyon sokan, akit akit ez egyáltalán nem érinted meg, az valószínűleg, hogy eddigre már kikapcsolta ezt a streamet. Úgyhogy hadd mondjak el néhány nagyon egyszerű dolgot, hogy ezen a karácsonyon hogyan tudod megtapasztalni Isten jelenlétét a saját életedben, hogy ő hogy tud beköltözni, és hogy tud veled lenni az Isten. Azt hiszem, hogy a leges, legfontosabb dolog az az, hogy tudd, hogy Isten vágyik erre. Hogy ő nem csak így azt mondja, hogy hát ha sikerül kibogarásznod valahogy a Bibliából, akkor én, akkor én végül is itt vagyok. Hanem, hogy tudd azt, hogy Isten már keres téged. És ő alig várja hogy mikor szólítod meg őt. Mikor szólítod meg őt először? Mikor mondod azt, hogy Isten, hallasz engem? Mert Isten várja azt, hogy felvegyük vele a kapcsolatot. A második dolog, amit amit így szeretnék így gyakorlatilassá tenni neked, hogy hogy nem kell ahhoz, ahhoz semmit semmilyen furcsa dolgot tenned, nem kell átöltöznöd, nem kell egy bizonyos helyre elmenned, bemenned egy templomba, vagy valamilyen furcsa nyelvezetet használnod, hogy imádkozz, hanem ahogy most vagy, megszólíthatod Istent. És megszólíthatod akkor is, hogyha még nem hiszed el mindazt, ami a Bibliában van, de tudod, hogy ő létezik, érzed, hogy valaminek kell lennie, akkor már megszólíthatod, és kérheted őt egyszerűen a saját szavaiddal, Megkérdezheted, hogy mindez igaz? Hogy mutasd meg magad nekem. És amit még szeretnék mondani, hogy hogy az imádkozás az egy ilyen furcsa vallásos dolognak tűni, de az egy nagyon egyszerű dolog. Az csak annyit jelent, hogy a saját szavaiddal ugyanúgy elkezdesz beszélni Istenhez, mint ahogy megszólítanál valakit, aki melletted van. És tudjátok, van viszont egy másik, másik szintje ennek a kapcsolatnak, amit, amit igazán meg lehet tapasztalni. Mert Istent meg lehet szólítani úgy is, hogy még nem hiszel benne teljesen. De azt hiszem, hogy ezt a fajta jelenlétet, amiről itt beszélünk karácsonykor, hogy nem csak megérzed, hogy valahol itt van Isten melletted, hanem azt is megtapasztalod, hogy beköltözik a szívedbe, és igazán ott van az életedben. Ezt akkor tudod meg, megtenni, hogyha amikor megszólítod Istent, akkor azt mondod neki, hogy én mostantól szeretnék veled járni. Meghívod, hogy kinyitod neki az ajtót, és megkéred, hogy költözzön be az életedbe. És bocsánatot kérsz tőle azért, hogy eddig nélküle próbáltál érni, és és a bűneidért. És elmondod, hogy elhiszed, hogy Jézus Krisztus ezért jött el. Hogy velünk legyen az Isten. És hogy hiszel abban, hogy érted ment a keresztre, és érted támad fel. És ha ezt megteszed, figyeld meg, hogy Isten jelenléte úgy fog beköltözni az életedbe, mint soha korábban. És lehet, hogy fogsz valami furcsa érzést érezni a testedben. Lehet, hogy egyszerűen egy ilyen hihetetlen békesség lesz úrá rajtad. De Isten veled akar lenni ezen a karácsonyon. Ő szeretne veled ünnepelni. És neki nincsen kiárási korlátozás. Bárcsak ne lenne bejárási korlátozás se. Bárcsak így bejöhetne az életünkbe ezen a karácsonyon. Csak még egy gondolatot hagyd mondjak. És így a dicsőítő csapatnak mondom, hogy közben vissza is jöhettek. Tudjátok, hihetetlen dolog nekem az, hogy hogy Jézusnak az eljövetele az egy egy történetbe illik bele, egy nagy kerek történetbe. És hogy ő nem csak megszületett ott Betlehemben, aztán nem csak felnőtt, nem csak ott volt és járt az emberek között, nem csak gyógyított, nem csak csodákat tett, hanem, hanem eljutott oda is, amikor elment és felment a keresztre. Eljutott oda a történet, amikor ott függött a kereszten, megfeszítve. És ott mondott egy mondatot, ami hihetetlen. Azt mondta egy ponton, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Nem tudom, hogy belegondoltatok elbe ebbe már, de nekem ez egy nagyon erős gondolat volt ezen a karácsonyon. Hogy Jézus Krisztus ott a kereszten megtapasztalta az igazi magányt. És tudjátok, hogy miért tapasztalta meg? Azért, hogy nekünk már soha ne kelljen. Ő megtapasztalta az igazi magányt. Azért, hogy mi bármikor kimondhassuk azt, hogy velünk az Isten. Úgyhogy nem tudom, hogy hol vagy most. Nem tudom, hogy milyen lelki állapotban kezdted el nézni ezt a tanítást. Nem tudom, hogy mi történt veled ebben az évben. De csak egyszerűen szeretném azt mondani neked, hogy ezen a karácsonyon tud hogy veled az Isten. Csak imádkozz, csak szólítsd meg őt. Csak kezdj el bizalmat adni neki. És tudd, hogy ezen a karácsonyon akármi is történt. Nem vagy egyedül, mert aki eljött annak a neve, ezt jelenti, hogy velünk az Isten. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal szeretnék nagyon boldog karácsonyt kívánni. Mindenkinek, aki csak nézte ezt az üzenetet, És szeretnék imádkozni is ezért. És ebben az imában szeretnék egy egyszerű imát mondani, amit mi úgy nevezünk, hogy a megtérők imája. Hogyha te felismerted azt, ahogy így beszéltem erről az egészről, hogy hogy te te hiszel Istenben, hogy ő létezik, de hogy ez a személyes kapcsolat, ez viszont még nincs meg, még nincs ott az életedben, még nem tértél meg hozzá, nem mentél oda hozzá, nem nyitottad ki az ajtót, bár hallod a kopogtatását. Fogok mondani egy egyszerű imát, és hogyha velem imádkozol, akkor ebben az imában képletesen kinyithatod az ajtót. És ez ma igaz lehet rád, amiről beszéltünk. ugye gyertek, imádkozunk. És ha van akár csak egy ember, aki hallgatja ezt, aki ma szeretné behívni Jézus Krisztust az életébe, akkor erre is lesz lehetőség a második felében ennek az imának. ugye gyertek, imádkozzunk. Menjei atyám, köszönöm neked azt, hogy te, te vagy az Isten, hogy Te vagy a Teremtő Isten, aki ezt az egész földet, az egész világot, az egész univerzumot alkottad. És minket is benne az embereket. És bár hátat fordítottunk neked ezerszer, Te mégsem adtad fel. És köszönjük, hogy úgy döntöttél, hogy megmented az embert. Hogy megmentesz minket. És köszönjük, hogy karácsonykor eljöttél, drága Jézus. Azért, hogy kimondhassuk, hogy velünk az Isten. És ezt Te üzented nekünk. És köszönjük ezt. Szeretnék imádkozni most mindenkiért, aki csak velünk van ebben az adásban, és aki később nézi ezt a tanítást. Kérlek, hogy vedd el a magányosságunkat ezen a karácsonyon. Hogy valamilyen különleges, egyedi módon tedd érzékelhetővé az, hogy velünk vagy. Hogy velünk az Isten. És most pedig szeretnék szeretnék azokat vezetni egy imában, akik most szeretnétek megnyitni az ajtót Jézus Krisztus előtt, ezen a karácsonyon. Úgyhogy, ha te vagy az, és érzed, hogy Isten kopogtat a szívedem, akkor kérlek, hogy magadban mondd utánam ezt az imát, és gondold komolyan, és Isten hallja, és válaszolni fog rá. Csak imádkozz velem ezekkel a szavakkal. Drága Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem. Sajnálom, hogy eddig nélküled éltem. De tudom, hogy Te mindig velem voltál, mellettem voltál. Most viszont szeretnélek kérni, hogy ezen a karácsonyon lép közelebb. Megnyitom előtted a szívemet, és kérlek, hogy költözd be. Kérlek, hogy gyere és legyél az életem része. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Én elhiszem ezt. Elhiszem, hogy eltörölted az összes bűnömet. És elhiszem azt is, hogy feltámadtál a harmadik napon a halálból. Én hiszem, hogy Te vagy az Isten. Úgyhogy kérlek, hogy a mai naptól, ettől a döntéstől kezdve legyél Te a megváltóm, az Istenem, az Uram és a barátom. És segíts, hogy ez egy olyan új kezdet legyen, amiből soha nem fordulok vissza. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy új életet adtál és most gyere a te jelenléteddel, és törst be a szívemet, hogy kimondhassam velem az Isten. Jézus nevében. Amen. Ha velem imádkoztad ezt az imát, akkor szeretnélek arra bíztatni, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot valamilyen módon, vagy keres valakit, aki tudod, hogy, hogy jár gyülekezetbe, vagy ismeri a Bibliát, vagy Istennel jár, és engedd, hogy bátorítsunk téged ebben az új fejezetben. És szeretnélek arra is bíztatni, hogy, hogy bármilyen más kérdéssel nyugodtan vedd fel velünk a kapcsolatot ebben a karácsonyi időszakban, és később is. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindannyi nagyon boldog karácsonyt kívánni,